0: Добрый вечер. Мы, как всегда, с интервалом в неделю, продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся во второй части этой книги. Прошлое занятие, время нас остановило в середине 8 главы, когда Давид проводит массу войн со своими врагами, со своими соседями. Не всегда это были враги, а люди, которые пытались расширять свое владение, свое влияние и своих территорий в различных направлениях. И, как, например, царь Арамский, Арамцовый, современный Халеб, второй по величине город на севере Сирии, он начал распространяться и куда? В сторону реки Прат, в сторону севера, в сторону северо-востока. И вроде бы в другую сторону, не Угрожая Израилю. Но, поди знай, сегодня его намерения такие, а каждый солдат мечтает желать, мечтает стать генералом, и, разумеется, каждый полководец или император мечтает расширить свои границы, свои империи до края света, и разумеется, сразу же Давид предпринимает военную кампанию для того, чтобы остановить его распространение. Начнем с стих 9, 9 стих 8 главе. Хамат, стих это был. Вайках Давид И взял Давид золотые щиты, которые были услуг Ададезра и принес золотые щиты, которые были услуги адезера в Иерусалим. И в Бетахи, и в Бейроте, городах Адедезера, взял царь Давид очень много медийстей. Девятый Ваишма, то и Мелех Хамат Кирика, Давид И услышал то и царь Хамата, что поразил Давид все все войска и позвал то и Иорама сына своего к царю Давиду, послал извините, приветствовать его и поздравить его с тем, чтобы воевал тот С тем, что воевал тот с Ададезором и поразил его, ибо то и был в войне с (coughs) Ададезером. Почему то и царь города Хамад посылает подарки Давиду, это понятно, в самом стихе это все объясняется. Потому что он был в состоянии войны. Хамат пытаются историки, исследователи нарисовать на картах в том месте, где сегодня находится сирийская пустыня. Кажется, там находится город Исмаилия, есть какие-то особые виды, особый вид мусульман, ишмаилим, ишмаильтяне. И там рисуют в центре Сирии этот город Хамат. Ададезер был на севере и воевал, э, воевал против Хамата. Но другой вопрос возникает у наших мудрецов, когда мы читаем эти строки, когда они комментируют эти строки. Дело в том, что хамати, хаматцы или хаматовцы принадлежат к, к нанийским народам. И как же может быть такое, что царь Давид заключает союз с одним из канонийских народов? Об этом мы уже говорили буквально несколько занятий до... 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 перед этим временем, когда мы обсуждали город Цидон и царя, который построил потом город Цор на острове в Ливане на юге Ливана, на побережье ю- Южного Ливана и с ними в хороших отношениях был всегда с цидонянами и с цурянами был в хороших отношениях царь Соломон и только Давид, а и потом царь Соломон и в будущем он будет называть царя <coughs> цорского Ахи царь Соломон, Шлома Мелех называет его брат И он также причисляется к нанейским народам. И ответ, который мы привели тогда, он и универсален, и подходит нашему посылку, к нашему стиху также. Хаматим и Цурим, точнее Цидуним, а Цурим были их отпрысками, они не имеют отношения к тому списку, к тому перечню тех нанейских народов, которые нужно или уничтожить, или прогнать, или покорить но не жить в соседстве и дать им возможность уйти из, есть два списка еще раз повторим 12 народов в одном месте перечисляется в семь народов в конце Хумаша и вот именно 7 народов из этого списка из, не 12, а 11 народов только они запрещены в союз, есть специальный лав запрет заключать с ними союз а вот с хаматейцами и с цидонянами Нет никакой проблемы, поэтому Давид заключает с ним союз и принимает от него эти приношения. По принципу, твой враг, мой враг. Точнее, мой враг. Если он и твой враг, так мы с тобой, значит, будем друзья. Стих десятый. И он посылает своего сына, а в руках него Йорама были сосуды серебряные, сосуды золотые, и сосуды медные. Стих одиннадцатый. И посвятил и их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое Он посвятил из добытого у всех покоренных им народов, у арамейцев, у маавитян, и у сынов Амоновых, и филистимлян, и у амаликтян, и из отнятого у Адедезера сына Рехова царя Цовы. Огромное количество золота. Давид не использует его в своих целях, а откладывает для того, чтобы построить храм. Точнее, он уже знает, что ему не суждено построить храм, а только его сын, который пока что еще не родился, построит. Ему будет уготована эта миссия построить храм в Иерусалиме. И вот Давид делает все, что он может подготавливает почву, не только разравнивает гору, которую пока что он еще не приобрел из рук Аравна, Горен Аравна, его царь, который останется там и будет проживать. Гора это еще неизвестно, но Давид уже начинает приобретать золото, серебро, медь. В книге Деврея Мим описывается подробно какое количество веса, тон, количество он сделал гвоздей, камней, все, что нужно было. То есть он максимально приближает, облегчает ситуацию для шломо, чтобы он смог сам построить храм за, с, с, с наименьшими усилиями. Также нужно напомнить, что говорит Мидраш о том, что Давид, когда шел с головой Галиата и двигался к Иерусалиму, Есть мнение, что он пришел и положил, а меч, мы помним, находился в Нове. Есть мнение, что он пришел к Иерусалиму показать эту голову Евусеям, которые были в крепости Евус, и они были отпрысками филистимлян, чтобы показать им, что вот договор наш между галиатом и мною, что тот, кто победит, тот и должен будет сдаться, то есть не будет больше войны, боевых действий. И выявились, и они пораженные сейчас, должны сдаться и освободить это место. Странное, немножко необще, непринятое мнение. Как бы там ни было, пока что Давид шел по улицам. Городов Иудеи, Биньямина, именно в этих местах он проходил. Женщины из всех домов сыпали драгоценности, бросали монетки. И люди, наверное, не описывается, что с ними было. Написано, что только было собрано. Кажется, 40 талантов серебра, арабаимки корот, я почитал, это приблизительно 1200 тонн, 1200 килограмм золота. Люди собирали, его, наверное, приспешники, его соратники Давида, и все это было отложено куда? Вновь для строительства храма. Давид уже тогда когда еще не был царем, но он знал о том, что он будет царем. Он, он был помазан на престол, он знал, что будет построен храм где-то в Иерусалиме. Помните, когда он сидел, убегая, перед тем, как он уходил в изгнание в Эрисплештим, он зашел к пророку Шаулю и написано, что «Аску Бынайот берама», что всю ночь они занимались, рассматривали карты, изучали то место и и ту масоры, традицию где же будет построен храм все это Давид знал все что он не приобретал и находил он отдавал в казну в закрома родины для того чтобы это сохранить для строительства храма и когда был голод в конце карьеры Давида когда он правил народом после периода войн Давид пожалел эти деньги, не дал их не пустил в нужды людей. Люди умерли. Золото не было использовано. И царь Соломон не использовал это золото. Как это не трагично для Давида, царь Соломон использовал другое золото, другое добро для строительства храма. Стих 12 и 13. Иуд Гиммель, Ваяас, Давид, Шем, бешувой мегакото, эт Арам, бегей Мелах, шмона асар а'леф. И приобрел Давид именитость, когда возвращался после поражения 18 тысяч Арамейцев в Гей Амелах, соленой Долине, ст. 14, Ваясем бе-едом нецивим, бе эдом, сам нецивим, ва-и-хол-едом, авадим, ле-давид, ва Ашем, эт давид бехол ашер алех. И поставил он наместников в Эдоме, по всему Эдому. Поставил он и помогал Господь Давиду всюду, куда ни ходил он. Что такое имя, которое приобретает Давид? Написано в вавилонском Талмуде, что Давид похоронил всех убитых врагов. То есть, казалось бы, можно было сказать, "Ну это ваши проблемы, ваши дела. Они пришли против меня воевать, погибли. Кто их просил, а кто вас звал на войну против нас? Сами занимайтесь. Захоронением своих павших. Но Давид потратил много времени и сил, своих солдат. Все 18 тысяч были захоронены, и таким образом он приобрел Шем в глазах всего мира, в глазах людей Ближнего Востока, народов, населявших Ближний Восток. И когда он захватывает Эдом, то те наместники, о которых идет речь, э Тут вообще интересный момент. Есть есть интересный мидраж, который говорит о том, что Эйдом, отпрыски Эйдома смогли, попали в плен в Египет, смогли сбежать, высадились на Пенинском полуострове и основали э, Рому, Рим, Римскую империю, которая произошла впоследствии от них. То есть Эйсав, и это принято, это общепринятое мнение, недавно об этом говорил Рав Исроэль Мэйр Лау, Знаменитый Рав, Рав, главный Ашкинаский раввин Израиля в прошлом, написав, написавший одну из интереснейших книг Практика иудаизма, одна из первых книг, моих книг, мое прикосновение к иудаизму. Такой своеобразный Кицур Шурханарух. Кицур алахот Сокращенный алахот в Иудаизме. И Он говорил, что. Эйсав, а это Европа, это ООН, это весь западный мир, европейский мир и все его шлухот, все его проекции, пусть это будет Америка или Канада или Австралия, он ненавидит Израиль и ненавидел всегда будет нас ненавидеть. Но вот мы видим, что было время, когда Давид в лучшие времена, в древние времена, когда правил над всем Востоком, когда-то Эйдом, Эйсав был под властью евреев. <coughs> Стих 15 вав, ва Давид, Сраэль, ва Давид шпат И царствовал Давид над всем Израилем и вершил Давид суд и правду всему народу своему. Стих 16 Связанный с предыдущим пятнадцатым стихом. Вайоав аль и ушафат бен Ахилуд Мазгир. Йоав же, сын Цруи, был военачальником всего войска и ушафат сын Ахилуда летописцем. Говорит Вавилонский Талмуд, говорят мудрецы в Вавилонском Талмуде в страдате Сангедрин, что стало причиной того, что Давид делает правду и Вершил Давид суд и правду всему народу, Йоав, сын Цруи, который над всей армией. То есть Юав, выполняя вылазки и военные походы, подавляя бунты, подавляя попытки нападения на Израиль, создавая, создал тем образом, таким образом возможность нормального, нормальной жизни, нормального правления во всем Израиле. И поэтому, когда есть мир, когда есть благоденствие, можно нормально. всей страной и это позволяло Давиду вершить суд и правду говорит Вавилонский Талмуд не успокаивает мудрецы Вавилонского Талмуда а что позволяло Давиду что позволяло Йоаву делать такие удачные быть над всей армией и делать удачные походы военные то что Давид правит всем народом Израиля и вершит суд и правду только суд, правдивый суд он мог принести сердечная помощь с небес и благоде, благо, найти благоволение в глазах Всевышнего. Дальше. И вот продолжение списка. Есть здесь очень интересный список, который мы будем сравнивать с некоторыми другими местами. Об этом, я, кажется, напоминал, обещал на прошлом уроке, и сейчас мы как раз к нему приступаем. Стих Юдзайн 17. «Ветсадак бен Ахитув, бен Ави, Ави, у срая софер. Его сын Ахилуда летописцем, это мы прочитали, Атсадок сын Ахитува и Ахимелех сын евятара священниками, а срая писцом. И последний стих в нашей главе, восьмой главе. Увнаяу бен Яояда, веакритивая плети у бней Давид, кояним гаю. Абинаяу сын Яояды был назначен кретинянами, кретийцами и плитийцами сыновьями, и сыновьями Давида, первыми при царе. Кони мою, понятно, что сыновья Давида не могли быть коинами. Кто имеется в виду коин, это первосвященник или же человек, который во главе народа, в правительстве, были лидерами народа Израиля, занимали высокопоставленные должности. На некоторые моменты из этого списка нам придется обратить наше внимание. И давайте прежде всего посмотрим в книгу Мелахим, глава 4, положение в правительстве у царя Соломона. Шлома Мелех правит всей страной. И также в самом начале 4 главы есть список, Тот, у кого есть, нам придется сегодня много полистать. У меня много стоит закладок на сегодняшний урок, поэтому э, кто хочет, у кого есть перед глазами текст, может посмотреть книга, открыть э, книга царей, первая ее часть, самое начало четвертой главы. И был царь Соломон царем над всем Израилем. Азарья бен Цадак Акоин. Бен Цадак Акоин. Сразу же Азарья, сын Цадака Коин. Кто у Давида был первым? Йоав. Йоав над всей армией. Военный человек, генерал, он занимает второе, второе место в иерархии. Во всем правительстве, в царстве царя Давида. После этого кто ведет? Ие ушафацинахилуда литописец. Человек, который ведет учет, ведет записи всего, что происходит. Наверное, не очень много порядка, так можно сказать. Потому что нужен человек, который все контролирует. Есть напряжение или есть слишком много различных событий, боевых действий. Поэтому нужен литописец. И только следующий цадок сына Хитува, и Ахимелех сын Ивятара священниками. Только на третьем, четвертом местах находится, возьмем их поставим на одну ступень, на третьем уровне только находится первосвященник, тот человек, который имеет право заходить. Святая святых, только третье место. Дальше сравниваем список у царя Соломона, послуг Гимель, Элихореф, в Ахия, бнейшиша, софрим. Смотрите, литопистцы, или Элихореф, ве Ахия, бнейшиша, софрим, они находятся у царя Соломона на втором месте. Еушафат бен Ахилуд Хамаскир, теперь тот же Еушафат Ахилуд, который был номер два у царя, Маскир, Маскир это государственный госсекретарь. Ну, все, все знают, что такое в Америке, например, госсекретарь. Все понимают, что это человек, который второе место занимает в правительстве и ездит всегда за президентом, выполняет важнейшие поручения, имеет важнейшую роль. Так это было у царя Давида, у царя Соломона, он уже находится ниже. И у Шафат, после Коинов, после, э, кого еще, Софрим, после летописцев дальше стих четвертый убная у бен яда тарку убная Бен яда у нас в нашем списке он был в самом конце бнаяу Бен яда важный человек о его личности нам тоже сегодня придется поговорить немножко над кем он был? Посмотрите 18 стих в конце 8 главы. А бенаяу, сын Йояды, был назначен критицами и плитийцами, сыновьями Давида, первым при царе. Бенаяу аль Йояды, он уже руководит армией. То есть... Еще одно доказательство, прежде всего, немножко отступление, что здесь было, мы, мы могли подумать, что какие-то были первые при царе Коганим, наверное, написано Коганим, какие-то, может быть, важные люди, может быть, даже несли какую-то выполняли важную духовную роль. Нет, мы видим, что Бнаяу бен Еуяда главный полководец, генерал над всей армией, главнокомандующий, значит, и здесь его роль была военная. Почему же он выделяется отдельной боевой единицей, отдельной группировкой, отдельным подразделением? Об этом мы поговорим. Также. Наверное. И завершается... Нет, не завершается. В цадок, в ним коаним. Еще. Есть коенный цадок и евятар. В азарьяху бен натан аль Есть еще человек, который ответственный за наместников. В. Завуд Бен Натан Коин Раэхамелех. Еще был такой. Завуд Бен Натан Коин Раэхамелех. Какой-то личный смотритель у царя. В. Ахишар аль хабайт». Отвечающий за дворец. В. Адонирам Бен Авда Аль-Хамас. Только последний. В последний в последнем списке, в последней строке упоминается Адонирам бен Авда Аль-Хамас у царя Давида этого человека вообще нету такая роль Аль-Хамас человек ответственный за налоги, сборщик налогов подати, он не находится у Давида в его списках вообще то есть, что мы видим прежде всего, что бросается в глаза разница между временами У Давида пора войны, пора становления народа Израиля, объединенного народа Израиля и царства дома Давида. Поэтому Юав, сын Цруи, главный. После Давида он воюет. После этого идут уже другие должности. Мы об этом говорили летописцы и другие министры и первосвященники. У царя Соломона прежде всего первосвященники, Потом только на каких-то последующих ролях появляются военачальники, руководящие всей армией в середине списка, ближе к концу Еуяда Бнаяху бен Давайте немножко углубимся. Кто же такие были эти люди? Э, прежде всего мы заметили, что был такой В Адонирам Аль-Хамас в конце списка. Откуда он появляется? Если о других людях мы можем как-то сравнивать, они фигурируют в обоих списках, в обоих временах, эпохах, то Адонирам, он Аль-Хамас. Что это за должность, которая появляется у царя Соломона? Дело в том, что царь Давид претерпел несколько бунтов своих сыновей. Была большая сумма тоха внутри дома ссора между его сыновьями, и поэтому, когда Давид пережил бунт Авшалома, своего сына, Шева бен Бихри, который поднял бунт, и он говорил, говорил Давид, Йоаву, посылая его на подавление этого бунта, что Шева бин Бихри, бунт его еще более тяжел для меня, чем даже Авшалом. Он был подавлен мгновенно. Шева бен Бихри не смог поднять за собой людей, Что произошло? Почему Давид называет его еще более тяжелым бунтом, чем Авшалом Авшалом изнасиловал? Пришел на наложниц своего отца, царя Давида. Авшалом изгнал Давида, и он полгода находился в изгнании, вне Иерусалима. Авшалом в конце концов погибает, и это тоже причиняет боль Давиду. Но говорит Давид, что и бунт Шебабын Бихри намного страшнее для меня. Потому что Шебабын Бихри, он оспаривал вообще право существования дома Давида, право у Давида его рода на первенство, на обладание троном царства всего Израиля. Авшалом хотел только царствовать вместо своего отца и не оспаривал и не опротестовал вообще право Давида быть царем. Он был его отпуском и хотел править самостоятельно. Поэтому так Давид отзывается о нем, и Луха слава Богу, его бунт был подавлен мгновенно. Поэтому, когда произошли все эти события, и Давид пережил массу несчастий, которые постигли его дом, тогда он назначает Адонирам Аль-Хамас. Появляется этот человек уже со времен Давида, и поэтому он впервые фигурирует только в списке у царя Соломона. Дальше, можно открыть пятую главу. И там упоминается также, еще раз, это имя и его роль в царстве царя Соломона. Откройте пятую главу. Мы находились сейчас в пя- первой книге царей. В четвертой главе, сразу же в пятой главе после нее, послуг Хавзайн, 27 стих, «Ваяал хамелех шломо мас миколь Исраэль ва ехи шлушим эльф иш». И избрал или поднял царя. Выбрал царь Соломон налог. Что, что это был за налог такой? О каких деньгах и о каких податях мы говорим? Миколи сражает и слушим слушает 30 тысяч человек. Царь Соломон набирает работников из Израиля, набирает для того, чтобы послать их в Ливан. Давайте прочтем следующий стих. Ваишалхем Леванона. Ассеред Алафим баходыш Халифот Ходеш. бе. И 30 тысяч эти делились таким образом. 10 тысяч ехали, поднимались в Ливан для того, чтобы там высекать камни, высекать гранит. И Другие плиты для храма, также для того, чтобы рубить деревья кедровые из Ливана и все это сплавлять по морю, если можно было, как деревья, или же спускать в землю Израиля для того, чтобы строить храм. Мы помним, что царь Амеллех, царь Соломон, не использовал деньги Давида. И поэтому ему нужны были другие люди для того, чтобы выполнять работы, чтобы привести материалы для строительства храма. И вот эти люди менялись сменами. Месяц работали в Ливане, два месяца отдыхали. Год за два, наверное, очень вредная работа была, как была работа, считалась работа у летчиков, у подводников, всяких военных, кто служил за полярным кругом. Там разряженный воздух, тяжелее дышать, вреднее для здоровья. Я там тоже был. И поэтому люди в 45 лет выходят уже на пенсию. Так и здесь год за два шел этим людям. Все. Все, что касается Адонирама. Теперь давайте посмотрим. Крейти уплети. Что это за люди, такие уплети? О чем идет речь? Есть некоторые мнения, которые говорят, что крейтийцы, уплетейцы, это некоторые шватим, некоторые дикие племена, которые жили на юге на севере Синайского полуострова, на юге израильских границ, где-то под сектором Газа, в районе современного Эль-Ариша, крупнейший город Египта, Египта на Синайском полуострове. И вот они перешли на сторону и были слугами при дворе царя Давида. Может быть, можно было бы это сказать, объяснить. Помните, мы говорили о том, что царь Ахиш, князь города Гата, одного из плещинских городов, взял Давида с собой на войну против царя Шауля, против евреев, и сказал, что ты будешь со своим маленьким, но мощным отрядом в 600 человек телохранителем, будешь хранить мою голову. И мы приводили Мальвима, слова Мальвима, которая говорит, что так был обычай из покон веков, что всегда брали иноверцев, чтобы они не могли начинать видеть какие-то иниги при дворе в цель захватить власть, потому что иноверцы, они люди из другого народа, им нет никакого смысла захватывать, делать переворот, уничтожать царя, их э, начальника, потому что они все равно не имеют отношения к этой земле. Может быть и здесь Давид взял киритийцев и плитийцев для того, чтобы они были его телохранителями. Но дело в том, что Тяжело сказать так, что еврейский народ, что еврейский царь боялся такого подвоха, боялся такого переворота, и нужно было, что свои евреи начнут против него бунтовать, несмотря на то, что был действительно бунт Авшалома и народа против него. Все же склоняются комментаторы к тому, что критийцы, плетийцы, это были какие-то два особых рода, возможно, из колена Давида, два семейства, которые удостоились честью Удостоились чести хранить, охранять царя Давида. И Бнаягу Бен-Яояда возглавлял этот отряд. Кто же был такой Бнаяху Бен-Яояда, мы можем прочитать в главе 23 в нашей книге Шмуэль Бет. Вкратце мы, разумеется, не будем углубляться слишком глубоко, потому что нам нужно оставить материалы для тех, Глав. Только прочтем строки, которые говорят о мужестве Бнаяху Бен Яуяда. Шмуэль Бет, вторая книга Шмуэля, глава. 23 стих 20. У Бнаяху Бен Яуяда Бен Иш Рав Пеалим Мека Мекапцеэль Гу хикает Шней Ариэль Моав Вегу Ярат Вхикает Ха-Ари Бетох Абор Бьем Шалик, Ибн Яу сын Яйада Бен Ишхайль Все эти имена Все его имена все... Носит книги Бен Ишхая Был такой великий мудрец В Багдаде Около 200 лет назад И и ему открылось, когда он посетил землю Израиля, то ему открылось э, путем пророчества, путем руаха койдыш, низкий уровень пророчества, который существует сегодня только у мудрецов Торы, что когда он был на могиле Бнаяу бен Иояда, что он его гильгуль, что его душа – это душа и того великого человека в народе Израиля. И поэтому он называл все свои книги его именами. Рав Палим, есть такой шут, может быть я ошибаюсь, потому что мне кажется такой шут. Да, прав Палим, шут, Шилот, вот вопросы и ответы. Бен Ишхай, знаменитый комментарий на Тору, аллахический комментарий. Бен Ишхай, так его и называют, как Хофецхайма называет Хофецхайма <laughs> по его книге. Ибнаяхубн Яуяда ⁇ это сборник комментариев Агадот. Агадот разных притч или интересных мест в Вавилонском Талмуде. Все это принадлежит перу этого человека. В честь Бнаяо бен Иояда бен мужественный человек, воинственный человек, Раф Паалим, много дел он много пользы приносил, много дел, Микабцеэль, его место, где он жил, му, и он поразил Шней Ариэль, двух мавитян знаменитых, выгуярат выка ари и он спустился в яму и поразил без оружия, по-видимому. И поразил там Ария, э, льва, бето внутри ямы, бьема шалек. И в тот день был снег. Сегодня в Иерусалиме и в горах Израиля не так часто бывает снег. Дальше. Вегу иш Ашер иш марэ убият ханит. И он также спустился и поразил какого-то страшного египтянина. И он спустился и смог ликзоль украсть, выхватить из его рук ханит, его копье, и поразить, и убить его этим же копьем. Достаточно. Обо всем этом мы будем говорить подробнее о каждом событии и почему оно так важно для нас, что его нужно было вносить в списки деяний, которые совершил Бунаяо бен яда И единственное, что мы видим, что он был, несмотря на то, что он был коином, действительно был первосвященник, при этом он был мужественный человек и великий воин. Поразил льва, поразил многих врагов, мавитян, Египтян, и единственное, что задают вопрос мудрецы, а как он вообще коин, и какое он имел право затумляться? Ли не приобретать тума, ведь если он поражает копьем человека, и копье это сразу же, допустим, он попадает прямо в сердце, мгновенная смерть, копье, как правило, деревянное, или может быть железное, и тума передается по этому орудию убийства к хозяину, который держит это орудие. Возьмем лучший меч. Обратите внимание, немножко осекся, когда я говорил о копье, потому что копье, если оно деревянное, то деревянные сосуды, простые деревянные сосуды без углублений, без отверстий, не принимают туму. Поэтому, скажем, где-то он кого-то поразил мечом, или ханит был металлический, как он имеет право затумляться, приобретать туму? Совсем вкратце, царь-пророк Шмуэль Помните, написано Вайшасеу это Агаг, что он разорвал пополам Вайшасеу, это разделить на две части. Пророк Шмуэль поражает таким образом, казнит таким образом Амалекитянского царя Агага. Задают вопрос, если Шмуэль был назир. Есть такое мнение в Вавилонском Талмуде, а Назир тоже не имеет права как кикоин приобретать туму. Как же он его казнил мечом? Не казнил его, глагол ваишаса. Он говорит о том, что разделил две части, и говорят наши мудрецы, что он согнул два дерева к земле, привязал этого негодяя к, к двум верхушкам этих деревьев, потом перерезал веревки, и неприятный, пикантный момент... И поэтому его разорвало пополам. И он не касался этого негодяя. Но Коин, Иояда, Бнаяубль, Иояда, да, участвовал в войне. И да, поражал своих врагов на смерть, И да, принимал туму. Говорят наши мудрецы, что на войне можно. В такой ситуации, когда он идет на войну, выполняет митву, оборону, оборону страны, спасение жизни другого еврея, чего бы ему спускалось? Бы нужно было спускаться в яму? Я не знаю, я еще этот момент углубленно не просматривал. Может быть, он спустился к кого-то для того, чтобы спасти, спасти чью-то жизнь. В этой ситуации ему разрешается. Но есть такая Аллаха, закон, который говорит, что Коин, который убил другого еврея случайно, Бишгага, он никогда больше не имеет права леса копаем выйти на подмостки, то, что делается несколько раз в году вне земли Израиля, бехуль за границей, и то, что делают коины каждое утро в земле Израиля, они поднимаются на подмостки, на возвышение возле, если есть такое, возле Арона Койдыш, и протягивают руки и благословляют народ. Так вот, говорит Аллаха, что коин, который случайно убил человека, не имеет права подниматься на подмостки и благословлять народ утром. Что-то есть, есть какой-то бгам, есть какой-то дефект, недостаток в его коинской сущности. Человек, который проскочил красный свет, и случайно, не, преднамеренно, не злонамеренно, и остановил чью-то жизнь, Рахман Спросили такой вопрос у Рав Авадия Йосефа одного из э, известных раввинов нашего времени, сифарского, глав, бывшего главного сефарского равина Израиля, что если человек на войне убил кого-то, был на войне и пришлось ему убивать. К сожалению, Израиль, наша маленькая страна, наш маленький народ продолжает вести бесконечные войны с интервалом несколько лет. И люди воюют на, на, на войнах. И иногда даже приходится, что случайно мирным, дружественным огнем приходится случайно убивают и своих братьев. Такой человек будь он коин также теряет право поднимать руки и благословлять народ каждое утро. Сказал Рава дает ответ Рава Ладио нет. Такие люди, которые выполняли на войне заповедь оборону спасения жизни других евреев. Пусть они случайно прервали жизнь других евреев посредством этого. Но люди эти выполняли заповедь, оборону страны, обороны народа Израиля, и, разумеется, все это не погея в них, это не умыляет их возможности, их уровни. Дальше. Был человек Эвьятар. Скажем так, здесь он фигурирует у царя Давида в в конце списка. Не в конце, на третьем месте. Цадок, сын Ахитува и Ахимелех, сын Эвьятара, священниками. И что у нас было там? Там у нас фигурирует... Те же люди, те же имена, только обратите внимание. Сначала был цадок сына Хитува, а потом Ахимелех. Цадок сын Ахитува и Ахимелех сын Эвятара. Тут же цадок в Эвятару. Дело в том, что Эвятар, который сбежал во время побоища, который устроил царь Чауль в городе Нов, он был отпрыском рода Итамар. Мы помним, что в какой-то период, когда Пинхас, он же Ильяу, говорят, что Пинхас был Коином, сыном Аарона, а у него был, были сыновья Элазар и Итамар, Пинхас бен Элазар. Он был сыном Элазара, сына Арона, и был еще один род Итамара. Пинхас в какой-то момент э, согрешил. Как написано, в Танадве Ильяу сели учение дома. Ильяу уселись все судьи под своими тамаристками, под, возле своего дома. И кто хочет, объявили, что кто хочет судиться, пусть приходят ко мне. То есть они не вели себя так, как вел потом Пророк Шмойль ходил по всему Израилю, прощупывал, где есть слабинка, где есть слишком много ссор, слишком много склок, слишком много проблем, и сразу же путем речей или путем каких-то постановлений, к зарод вердиктов наводил порядок. И когда все эти судьи, в том числе Пинхас, уселись под деревьями, своими и сказали Шалом рай навши! Пусть кто хочет приходит ко мне и судится, тогда...» И произошли проблемы в народе Израиля. О них мы уже также говорили. Тяжелые проблемы. И Всевышний переводит царство, не царство, а первосвященничество от рода Элазара из-за Пинхаса и его греха к роду Итамар. И вот Эли, Эли Акоин уже был из рода Итамар. Но... Поскольку у Эли было два сына Хофни и Пенхас, и Эли сам не очень их увещевал, вернемся в третью главу, все это можно восстановить там, и Всевышний пообещал, что я отменю ваших пребывания на престоле, на престоле э, Коинов, первосвященников. И там написано так, в третьей главе, в первой книге Шмуэля, стих «Ламет Али» э, 35. И я, когда Всевышний открывается, Эйле Акоин увешивает его и говорит ему так, и я установлю коина неимана, наверное, верного коина, который... Мил мне по сердцу моему, Я асе бвейти, Я осе убанительо байтный ман, и построю я верный дом. Коину верному нужен верный дом. Или в верном доме, Это стационарный первый храм, который построит царь Соломон, будет нужен верный коин. Кашер билвави, так как в моем сердце. И когда я построю этот храм перед моим Машиахом. Кто такой Машиах? Это царь Соломон. Так вот, это пророчество сбывается, сбудется в будущем, и как только будет построен храм, царь Соломон сместит этого первосвященника Эвиатара, и на этом прекратится первенство, или та служба, приоритет у рода и Тамара, и вновь Кихуна, первосвященство, вернется к роду Элазара, и уже от него будут править и служить в храме Коины. Дальше. Убней Давид. Здесь также упоминается сыновья Давида. Что это за сыновья? Наверное, разные сыновья. У него было много сыновей от Авигаиль. Мы говорили, что его назвали Даниэль или Хилав. Он был очень большой мудрец Торы и по некоторым мнениям он просто или умер молодой, или же его не интересовало ничего, никакая политика, ни интриги предварений власть за престол, а только Тора, поэтому он не фигурирует в списках. Дальше были сыновья: Авшалом, Амнон, другие, Адонья, и вот эти сыновья, наверное, руководили двором, имели, обладали какими-то важными ролями при дворе. Но дальше мы этого не видим. Почему Давид, увидев, что сыновья его не очень хорошо себя вели, один изнасиловал свою сестру по отцу, другой убил его, потом поднял бум против отца. Наверное, Давид сместил их с престола, не с престола, а с каких-то руководящих ролей, и лишил их права участвовать в активной политической деятельности. Мефибошет. Теперь фигурирует имя Мефибошета в нашей главе. После того, как царь Давид... Мы закончили восьмую главу и закончили этот список. Теперь Давид вспоминает о том, что он давал клятву своему Почти брату своему Гису, мужу, извините, брату его жены Михаль, Йонатану. Когда они последний раз встречались, то он клялся, что окажет милость и честь его потомкам. И вот начинается, прошу прощения, начинается 9 глава, начнем ее. «Воемер Давид, ахиеш от. Натан, и сказал Давид, остался ли еще кто-нибудь из дома Шауля, чтобы мне оказать ему милость ради Ионатана? Стих 2 а в доме Шауля был раб по имени Цива и позвали его к Давиду и сказали ему сказал ему царь ты ли Цива? и тот сказал я раб твой стих 3 и сказал царь нет ли еще кого из дома Шауля чтобы оказал я ему милость по клятве во имя Бога, и сказал, Цыва царю, есть еще хромой, сын Йонатана, и сказал ему, царь, где он. Почему этот сын был хромой, наверное, многие помнят, когда еще то, когда был последний бой, в котором погиб царь Шауль, и три его сына, в том числе Йонатан, тогда, когда пришла весть в царский дворец, то нянечка, няня этого ребенка, который был у Йонатана, начала спасаться бегством, и в в спешке она упустила этого ребенка, и он, упав, повредил себе ноги, и с тех времен он был хромой. И вот Давид пытается привести людей, пытается найти человека, и отвечает Цива его. Раб, подлый очень человек, который принесет очень много вреда всему народу Израиля, не только Давиду. Он говорит, что есть такой человек, есть еще один сын от Йонатана. На самом деле, понятно, что Давид знал. В чем вопрос? Наверное, каждый из вас уже спросил, что Давид не знал, ведь это же его племянник. Смотрите, это, это Йонатан, брат его жены, Михаль. Все они вместе росли, все они особо были близки. Он прекрасно знал всех его сыновей, сыновей Йонатана. Наверняка игрался с ними, забавлялся, может быть, немножко, воспитывал даже их. Он знал, что такой человек есть. Он знал, что кто погиб на, горе, на горах Гильбоа, а кто нет. В чем же тогда вопрос? Почему он задает такой вопрос? Отвечают наши мудрецы. Ответ простой. Они просто все прятались. Все, кто остался от дома, Биньямина, от дома царя Шауля из колена Бенемина, они прятались, потому что, к сожалению, был распространен известный обычай не в народе Израиля, а среди народов мира, что когда приходит новый царь, и он смещает предыдущего царя, то отлавливаются все отпрыски этого дома, близкие, дальние, и все уничтожаются, чтобы свести на нет хоть какой, какой бы какой, какой бы то ни было шанс свести на нет шанса бунта от, от старого дворца, от старого дома. Поэтому он просто не знал, где он находится. Начали искать раба, который, да, не скрывался. Почему? Потому что он владел всем имуществом, которое было у его хозяев. И тот отвечает, что да, он есть, и мне известно место его нахождения. Стих четвертый. Обратите внимание этот стих на имя хозяина дома, в котором скрывается Мифивошит, сын Йонатана, и место, в котором он скрывается. И сказал ему царь, где он? И сказал, цива царю, вот он, в доме Махира, сына Амиэля, в ло деваре. В ло девар. Прочтем немножко дальше, чтобы еще больше вас заинтриг... заинтриговать. <coughs> Стих 5. Ваишлах амелех Давид, ваикахей хайгуми бейт Махир бен Амиэль милой давар. И послал царь Давид взять его из дома Махира, сына Амиэля, из ло девара Как я уже упомянул минуту до этого, Цива был великий негодяй, раб, кнанейский раб, который, пользуясь случаем и возможностью, когда нету хозяев, получал удовольствие от владения имуществом своего хозяина предыдущего хозяина, дома царя Чауля. И вот он не заинтересован, разумеется, чтобы вернулся к Давиду, ко двору, то есть вышел из подполья один из отпрысков, который, в принципе, имеет какие-то претензии, на, имеет право на имущество его хозяина. Он, в общем-то, является его хозяином, потому что раб является имуществом своего хозяина, то есть оставшихся от дома Шауля. И вот он, пытаясь опорочить, пытаясь вылить грязь на него, говорит слова, которые трактуются в трактате Шаббат, на Бедав-Нун-Вав, на 56-м листе в трактате Шаббат. Описывается, что он... Дело в том, что здесь есть разница, На иврите мы прочтем, что... Сива говорит так, он находится в Заярдании, это мы пока что не знаем, но я вам расскажу, что этот город был Маханаим или Лодевар, и там находился этот Махир бен Амиэль. И вот он говорит так, что он находится там, без л- 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 Давар, пустой человек, Эндавар, давар Давар это вещь, давар это слово, давар это что-то, что имеет находится внутри человека то есть он рейк, он пустой человек нечего о нем говорить и когда Давид послал за ним и приезжает Мифибошит к Иерусалим Иерусалим к Давиду и Давид пытается с ним разговаривать он определяет, находит его мелодавар не из и взяли его из мелодавар Ме, как мэм Моца, мем исходная, то есть его взяли из какого-то места, это тоже проходит, это пшат. Но есть драж, что он нашел его человеком, полным заповедем, полным знанием Торы, мелодавар, маледавар. Он думал сначала, что он лодавар, нет в нем ничего, даже давар, даже какой-то мелочи. А Нашел его мелодавар, полным дворим, полным вещей, полным духовного мира и знаний Торы до такой степени, что и он говорит, почему его называют Мефибошет. Дело в том, что у него упоминается и другое имя. В некоторых источниках говорят, что это его неизначальный. Мефибошет его стали так называть, потому что он, а я на пней, Давид Балака говорил э, бошет Слово Бошет. из уст его выходит буша, выходит его э, позор кому Давиду, когда они говорили за столом во время трапиз о каких-то аллахических, каких-то туранических изысканиях, то часто Мефибошит говорил ему, «Ты не прав, здесь нужно говорить иначе, а Аллаха говорит не так». То есть он позорил лицо Давида. И вот Мефибошит приходит ко двору, и здесь задают вопрос наши мудрецы, «Давид хочет оказать ему милость». И он отдает ему поле, об этом мы, наверное, уже прочтем в начале следующего урока, Дочтем, дочитаем 9 главу до конца, и он говорит ему, что я сделаю с тобой милость, отдаю тебе все поля, все имущество твоего отца. Если это его поле, то какую милость он оказал? Это, это его поле, я тебе отдаю твое, теперь ты можешь пользоваться ты боялся на его преследование, так я тебя не буду преследовать. Но так скажи, что в этом и есть милость в том, что он оказывает ему честь в том, что он не будет его больше преследовать. А ты отдаешь его же имущество. В чем где здесь милость? Ответ таков: Дело в том, что люди эти, не, в... не все люди из Дворца, из Дома Давида, приняли царя Давида. Мы видели те списки, количество солдат, которые были поставлены, которых послали на празднование, помазывание царя Давида над всем Израилем, на перенесение ковчега. Мы помним, что было 120 тысяч из Иордании, а от Давида, от колена Давида, от Иуды было только 6 тысяч, если я не ошибаюсь. И мы объяснили, что им не нужно было просто доказывать свою верность царю. колено Иуды всегда были за ним. И три тысячи только было от колена Бенимина. Пусть это и было самое маленькое колено, но все же три тысячи слишком мало. Объяснение колена Бенимина не очень шло за Давидом. И часть, наверное, особенно те приближенные родственники царя Шауля выступали против. И поэтому они подпадают под статью, статью по закону. Их можно было судить по закону Муратбу Мархут, те, которые восстали против царя. Где это могло выразиться? Неужели сейчас, когда весь народ уже праведно всем э, признает царя Давида над, над, властью над собой, над объединенным Израилем? Неужели сейчас они бунтуют? Нет. Сейчас они это показывают только какими-то действиями, посланием только трех тысяч человек и подобны им. А вот когда? Семь лет. Авнер Беннер удерживал <coughs> все израильское царство, северное царство, одиннадцать колен от того, чтобы прийти и признать над собой Давида, воцарить Давида над всем Израилем. Это и был бунт против Давида, потому что Ижбош, тот, который правил в Маханаим, за границей, они и выступали против царя. Ведь царь был Давид помазан пророком. Все подходит для того, чтобы убедиться в его праведности, в том, что это и есть выбор Всевышнего. И поскольку они подпадают под эту статью, под этот запрет, бунтовать против царя, а каждый, кто выступает в роли бунтаря против царя, все его имущество, будь он казнен или нет, принадлежит царю. Переходит, то есть, этого человека казнят, например, имущество переходит к царю. И поэтому, в принципе, это имущество... Все имущество дома царя Шауля принадлежало Давиду. И поэтому это действительно милость, которая оказывает Давид иш Мефибошету, сыну Ионатана, что он не только приближает его к себе и садит его за свой царский стол, трон, э, за царский стол, а он также отдает ему обратно утраченное им имуществом. Об этом Какие, какая польза от того, что человек кушает от стола, за столом, за одним столом с царем, о том, как Давид поступит с Ишциевой и другие вещи, об этом мы будем говорить на следующем уроке с Божьей помощью через неделю. До встречи, до свидания.